0: 大家好，欢迎再度回到郑传媒的理工男的臆想世界。今天呢，我首先呢，今天的主题是我要是跟马英九诚挚的道歉，因为我真的是算是很严重的侮辱了他了，而要跟他道歉。为什么？因为我曾经讲过，蒋万安呢，很可能就是一个马英九，长得很好看，但是没什么战力。但是最近观察蒋万安的整个选战和打法，真的要跟马英九道歉，把蒋万安比成马英九。这真的对马英九来讲是极大的羞辱。如果你关注这个频道的话，请记得按赞、分享和订阅。过去的时候呢，很多人呢，现在尤其是范蓝君在台北市的选举里面呢，越来越焦虑，越来越焦躁，因为呢，他们看着陈时中已经被民进党征召了，而陈时中的节奏啪啪啪啪啪，非常稳定，非常具有选举技巧和选举节奏，一路向前冲。而黄珊珊呢，透过他副市长的一个耕耘，其实呢，对于整个台北市市政的选手，对于各种地方的脉络，黄珊珊也是持续的在压实滑水之中。而蒋万安到底来干什么呢？蒋万安呢，每天虽然看起来行程很多，可是他的行程呢，没有人有记忆，没有人知道他到底今天在哪里，他做了什么，他说了什么。我说甚至于呢。在媒体圈那些年轻的小朋友里面呢，还开始呢互相的调侃，互相的道歉，说：“哎，跑蒋万安真的很可怜，因为我现在的记者他们都有 KPI， 每天都有发稿的这些压力。但是跑了蒋万安之后，每天不知道有什么稿子可以发，蒋万安到底在做些什么？那当然，这种焦虑呢，当会造成了你会看到很多国民党的支持者，很多蓝军的支持者。”在台北市越来越焦虑了，蒋万安你要硬起来，蒋万安你不能当软男，蒋万安怎么样怎么样怎么样？那其实呢，在选举里面，我们过去在看这种焦虑，其实会是一个动力。如果你把这种焦虑处理得很好的话，那个会叫做一种焦虑动员。而这个焦虑动员呢，有很多时候呢，反而会虽然这个主将。没有那么多的华丽的选举技巧，没有那么多绵密的选举计算，但是最后他会赢，而且会大赢。这个人呢，在过去的时候，马英九就用过这个战法，而且一直到马英九当选总统之前，焦虑动员造成呼群宝马，其实是成功的。可是现在轮到蒋万安,安身上，这种焦虑，他恐怕完全没有办法复制马英九。所以，这才是国民党在台北市选举里面越来越危险的核心根源。马英九呢，当初的时候，在一九九八年挑战陈水扁的时候，他看起来，当他在当年的母亲节突然宣布他要参选，然后一直到九月将近三个月的时间里面，看起来表面上跟蒋万安现在的打法很像。每一天呢，他的行程呢？飘来飘去，是甚至于今天是可能到了大安区，明天可能到了北投，后天又到哪边去，根本不知道马英九在干什么。然后呢，也没有针对陈水扁的市政，也没有对陈水扁发动攻击，看起来不像当时的一个挑战者。然后当时呢，很多国民党的人也觉得，哎，你马英九真的就是长得漂亮，不会选举，讲话太软了，讲话没有重点。没有选举语言，没有选举爆发力。可是我们都知道那一次的开票结果，陈水扁含恨。后来呢，更清楚的知道，其实马英九用的就是一个焦躁动员的方法。怎么叫做焦躁动员呢？就是在选举里面呢，因为我很清楚知道对手他是一个比较强势的人，对手他是一个比较有组织、比较有战力、比较有团体战的人。那我去都控他的话。我不管再怎么组织，我自己的团队先天就弱，我自己的团队先天就不是那种积极性的。那我只好换个方法，走向对立面。所以当时马英九和吉溥聪在面对陈水扁的时候，他们决定了一套战法，叫做“焦躁动员”。而“焦躁动员”就是，反正呢，对方一定出手不断，而我跟他去打，我怎么样都打不赢，所以不如以静制动。但是这个静呢，是有技巧的。是有学问的，是有逻辑的，而不是像蒋万安莫名其妙的，不知道在劲在哪里。怎么讲呢？当时的时候在打这种旋举的时候，确确实实，台北市里面蓝大于绿。就算是现在，很多人讲说国民党在台北市里面没有这么强大了，可是非绿和支持绿，其实非绿的人还是大于绿，也就是说，对于民进党有疑虑。不那么喜欢民进党的人还是大于始终挺民进党的，所以这个环境是在的。可是这个环境里面，你怎么样让这些非绿的人觉得说继续让绿当台北市长，或者是继续让民进党拿下台北市长，他们会感到焦躁，感到不安。当然是选举上的一个操作。对，可是呢，当时的时候，马英九的他的用了金溥中，用了吴秀刚，吴秀光。两个民调专家，那朱安蒋安现在他身边重要的核心幕僚，也确实是一个民调的专业学者。他这一他的这个民调的专业学者，说实话，在学界里面是被肯定的，是真正的民调专家，不是很多表面上现在有我们台湾有很多自称的民调专家，可是做法完全不一样。马英九当时穿着条条短裤到处在乱跑，那是因为。马英九的慢跑，马英九当时穿着短裤的那条腿是有号召力的，是对施男友有宣传力的，因为马英九当时是个帅哥，而马英九的慢跑大家都知道有故事，因为他的从从政以来，马英九慢跑就是一个他身上非常清楚的一个标杆。但请问蒋安、啊，你身上标杆在哪里？你身上有一个什么东西，大家一想到就会想到你吗？没有。所以蒋万安现在跟马英九就他的各种动作，跟那个老奶奶握手啊，到这边去一趟那一趟，不会像马英九一样在慢跑，而慢跑是有一个话题的。而当时的时候，其实他们的民调做到了细的程度，是每天在做民调，每天做民调是把那个整个台北市的每个投开票所都当成一个标的，所以今天会去看，比如说现在是在大安区的某一里。马英九目前的支持度达到百分之四十，而陈水扁的支持度是百分之四十五，对有在接近，而这未决定的百分之十五里面，可能呢对陈水扁是有意见的。过去他们投票倾向是比较倾向于国民党的，所以只要去争取这百分之十五，就可以赢过陈水扁。所以马英九去这个里，去这个地方慢跑，让他们的选民看到。可能就会不止去一次，去两次，去三次，然后去握手。这其实就是有见到面，选举见面，其实还是有票的。你如果永远都是看不到的，是不会有票的。所以这个就是马英九在有的地方跑了三次。那有的地方里面呢，国民党对他的支持超过了六成五，而陈水扁只有二乘三。所以基本上这里是稳的，但是稳的你不能不去。所以马英九就去跑一次。那有的地方呢，这个地方呢，基本上沉水扁就过了 53% 而马英九只有 40% 你再怎么样，也只能在 40% 所以马英九就去那个地方跑两次，但是让他的原来的水平有看到他，但是也不会浪费太多的力气，因为他变动不了，转动不了。可是他有出现，所以马英九在那一段时间，虽然呢。当时的报纸《包含联合报》都评论他叫做“乱枪打鸟”，跟现在评论蒋万安,安一模一样，说他是“佛系打法”。可是事实上，马英九的每个行程，每天十几个到二十三个行程，都是非常有科学根据，有非常选举民调的判断。那请问蒋万安,安，你今天的民调哪个跑法？你今天的行程到底是什么状况呢？而马英九当时的时候。也非常的一样，因为李登辉是不是喜欢他？李登辉是不是支持他？当时的国民党党主席是李登辉，大家有疑虑。对台北市的市议员，他基本上也跟现在一样，跟马英九是有点保持距离的。可是，马英九知道水涨船高，所以他在这不断的过程之中，当他的支持度慢慢的起来，当他的看好度开始不在陈水扁后面追赶的时候。这些议员自然会靠过来，所以他不会浪费力气去跟这些议员处理。但是他对自己的节奏处理很清楚。而蒋万安现在你也跟这些议员没有挂钩，你也跟这些议员没有合作。然后议员呢，觉得你来的时候不是母鸡带小鸡，是母鸡可能踩死小鸡。这种情况之下，都造成了蒋万安现在越来越孤单无助。而最重要的是。马英九呢？当时在选的时候，他可以用这种神魔对立，那是他们的形容词。就是马英九是一个善良的人，但是陈水扁是一个凶恶的人。所以你看，这么善良的人，这么的努力，而这个魔，你要让他继续得逞吗？那是因为先前的时候，马英九已经有因为在先前县市长选举的时候，扫黑被拔掉了法务部长，然后白小燕命案的时候。他看不下去国民党的推演，拖延，还有卸责、愤辞政务委员，所以在社会上已经累积的马英九是一个有是非、有原则的形象。可是蒋万安现在当了两届的立法委员，除了在边站了很久，然后没人知道他干了什么，所以他的基本条件也不如。所以此时此刻，蒋万安呢根本不是在学习马英九的佛系打法，他更像一个。失去跑道的赛马，他根本不知道自己现在应该在哪里，不知道自己的战场在哪里。所以，蒋万安现在如果还想要以为马英九当时用神魔对立，让他的选民焦躁，最后选民都美条，自己冲出来帮他拉票，这个现象不会在蒋万安这边发现，而且很可能继续走下去。这种焦躁动员，其在可能是黄珊珊会得利。所以最后，想万安要担心的是，他可能会变成黄大周这被弃保的对象。通常在选举的查卡都里面，弃保会发生在第二名和第三名之间，而他们都是不希望第一名一路领先。所以目前我们看到陈时中的选法，你会发现说，确确实实很可能弃保。先前有人讲说，会不会是弃黄保三，不弃黄保安？或者是弃黄保陈，结果或现在的情况越来越看得出来，陈时中很可能在一两个月之后民调上会居于领先，因为他真的很有民进党的魂。我们常常讲说，民进党最大的专场就是会选举，而我们从这一次提名征召陈时中之后，你会看见很多人说陈时中只是个选举素人，错了，陈时中的所有出手。就证明了他真的就是先天的民进党。碰到选举之后，他的脑袋都灵活起来了，他的节奏都非常的精准了。陈时中一被蔡英文正式说要征召他参选之后，陈时中就知道在选举里面，战场不能由对手设定，战场是由我来主导，我来主导，我来主控。而且呢，我要让选民看到的是支持我的选民看到我会赢。所以他们才会团结在我身上，而不像蒋万安治选民觉得你不会赢，我也不知道你怎么赢，所以就越来越松散。你看陈时中是怎么动作啊？一被宣布要征召的时候，他立刻放出来打电话给了吴思瑶，希望吴思瑶当竞选总干事，然后就代表着这个给的讯息是什么？我已经启动了我的组织，我的团队正在处理当中，接下来再放出来。吴蔡可能会请陈建仁当主任委员，但是又不确定。你放出的资讯是蔡英文是支持我的，英系是支持我的，而吴思辽是新潮流，新潮流也是挺我的，所以就做出这样的一个整个民进党在他背后是团结的。而对比蒋万安，完完全全再看不出来，国民党都站在他后面，这又是一个差距。对双方的选民来讲，陈时中有准备，蒋万安呢根本没准备。这样的一个对比再凸显出来，而陈时中更精准的是，他知道他只要参选这场选举就不会只是萨卡都，而是四卡都，因为陈时中一参选，有一个人一定都没聊。那个人就叫柯文哲，所以在这个时候，陈时中面临一个选择：我呢是跟着柯文哲，由柯文哲出题，我跟他缠斗，还是干脆我掌握战场的主动权，由我出题。让柯文哲进到我出的题目里面，这样子整个战场是我在主导。这个在选战里面就跟战争一样，主动权和主导权的选择，那就是一个非常重要的战略。而这样的一个战略，陈时中掌握到了，所以他先抛出台北市迟滞很久了，因为台北市迟滞了很久，所以这些话一出来之后，直接打向柯文哲。所以柯文哲原来准备好很多疫情的吵架。疫情的怎么样？要去羞辱陈时中，要去干扰陈时中的防疫的问题。柯文哲来不及出牌，他必须去解释台北市到底是不是停顿了。那当然，台北市是不是停滞很久，是个见仁见智。可是柯文哲一跳入战场之后，陈时中马上做到了一个目的：柯文哲，你是跟着我的步调走，你是进到我的战场。这在兵法里面就叫开门以道，请君入瓮。而柯文哲就跳进来了，而跳进来之后产生的效果就是。他谈的是台北市政，他谈的是台北市这八年的治理，所以呢，黄珊珊在这里面非常尴尬，黄珊珊的发言权就被压制了。因为柯文哲在讲的时候，如果黄珊珊站在柯文哲这边讲，那你黄珊珊一直保持着我是有白，但是我也是挑战柯文哲，我希望有范兰的票，你变成是黄珊珊，你这时候完全替柯文哲讲话。你就变成纯粹的是版图比较小的民众党的代言人，这对黄珊珊扩充选票是不利的。但是黄珊珊完全不讲话呢，他也尴尬，因为你到底当了柯文哲的副市长，所以在这个时候，柯文哲抢这个市政的声量，黄珊珊没有声量。我们也会看到，整个陈时中的声量马上是柯文哲的五倍，而黄珊珊只剩下柯文哲的五分之二。这个就有非常成功的边缘化了黄珊珊，而至于蒋万安呢，没有被边缘化的问题，因为他本来就在边缘之外，他根本没在战区，所以蒋万安就更不见了。接下来陈时中不管是有意的或无意的，开始讨论说我的太太不会常不常写脸书，又把陈佩琪给拉进来，而当陈佩琪跳入战场的时候，这个情况之下，黄珊珊更没有发言权。蔡壁如也没有发言权，就变成是纯粹的整个蒋万那个陈时中跟柯文哲的战争。反正你柯文哲一定会进来打仗，不如现在这战场是我挖坑，让你柯文哲跳起来。所以他要成为时中，非常精准。然后呢，每天他都会创造议题。今天是整个陈建仁又变成了主任委员，然后高嘉瑜、焦糖哥哥。坦白讲了，选举最后都是候选人。这些团队都只是花絮，可是这种花絮就在站了一天的新闻版的面，让他的整个议题、整个讨论度不断的增高。而对他的选民来讲，就是有在拼，不会表，可以赢。这样的中心就看到整个民进党的基本盘就立刻巩固起来了。而且陈时中又比林志坚更厉害的一点是，他知道说任何选举的时候，一定是祖宗八代都被被挖出来。那被挖出来的时候，有些事情发生就发生了。你只有打预防针，你就出麻疹。所以他自己主动的抛出他曾经有过绿卡，然后竟然怎么样这样处理？所以他比那个林志坚论文被人家挖出，让你要后面去说明，就必须被人家找麻烦，完全不一样。一个自己的缺点自己抛出之后，你很难再去进攻他的绿卡。接下来另外一个状况是，他在讲绿卡的时候。又回到了当年五四五十年前台湾风雨飘摇的年代。当时其实很多人读了台大，来来来来台大，去,去去去去美国。其实那个现象蓝军更多，对泛蓝的人更不好打。而且他讲说，他当年申请绿卡，还是因为当时是台湾是白色恐怖，哇，又收了绿的军，然后又把蒋万安的阿公阿舅给打了一下。这些都是聪明而厉害的选举操作。所以你会看到，是说从这个局面里面，其实陈时中是非常精准的，一步一步有选举步调。所以这个战场已经是在陈时中掌控，所以陈时中可以不断的往前走。而在这时候，你会看到国民党里面还在活在过去。其实选举这回事，是你有很多事情定了就定了，你再回去吵都没有用。陈时中已经离开了卫福部，他已经不是指挥官。所以这时候还去跟他算当时防疫的旧账，还在天天炒防疫，其实对于选民来讲影响已经不大了。你没有进入新战场，所以国民党会继续的被边缘。不过我们从各种民调里面来看，陈时中有一个问题是，虽然他打成这样子，凝聚了绿军的支持度，所以他很可能现在会在接下来的民调里面逐渐的拉开，他会是第一名。可是。表态率里面有三成到四成，就是不表态。这代表着其实有很多选民更在乎其他问题，可能是经济的问题。可是你陈时中有时候在做事的时候，往往呢，对于很多是民主宪政里面的一些基本原则、一些手法上人权的事情，还是有争议，对他们在观望。如果打了一个多月，到了九月的时候。陈时中虽然有拉开差距，但是这个差距没有拉得很大的时候，那就是陈时中的麻烦，因为他这一套非常精准的民进士党势非常严密的打法也到了顶，那剩下怎么办？那剩下人里面看着陈时中可能会赢，他们又没有那么支持陈时中，那时候的焦虑会出现，可这个焦虑是会投给现在完全不知道在干什么的。蒋万安还是觉得，哎、欸，其实起码台北市政他比较熟，做人也没有那么恰雅雅的黄珊珊，黄珊珊的机会反而大。所以我现在来看这场选举，如果过了一个多月，蒋万安还是现在这个软趴趴的样子，陈时中如果拉开，没有把真正的拉出了一个新的观念、新的格局，比如说给台北市有更新的想象，接下来你会看到。就是黄珊珊重新站回选区舞台最好的时机了。谢谢大家。